0: ...estás escuchando... ...Fuera de Series... ...con C.J. Tanabás. Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series... ...en el que un servidor, C.J. Tanabás tendrán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 15 de febrero de 2024. Ya estamos a mitad de mes. Así, a lo tonto, a lo tonto. Arrancamos hoy con un poquito de follow-up. Por un lado, ya tenéis disponibles en Gran Angular de fuera de series. Así lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast. Y también en nuestro canal de YouTube. Las entrevistas que esta semana hemos hecho, por un lado, a Frank Carvajal, al responsable de guión, al showrunner, al co-creador de Una Vida Menos en Canarias. Este procedimental clásico, esta serie de policías que ya tiene A3 Media disponible en su plataforma A3 Player que próximamente se estrenará en Antena 3 y que de verdad que es una serie que si os gustan los procedimentales clásicos, os gustan las series de policía de toda la vida vale mucho la pena que la veáis, igual que vale mucho la pena que escuchéis la entrevista y por otro lado, salvo que escuchéis el programa justo cuando sale a primera hora de la mañana, también tendréis disponible la entrevista que hemos hecho con el co-creador y coordinador de guión de la nueva serie documental de Netflix, Pícaro, el pequeño Nicolás. Adolfo Moreno estuvo hablando con Juan Francisco Bellón y conmigo unos 40 minutos, contando muchas de las interioridades de cómo se llevó adelante el proyecto, de cómo consiguieron las entrevistas con toda la gente que sale en un documental que, si no me equivoco, va a dar mucho que hablar durante este fin de semana aquí en España. España. Y lo otro es una fe de ratas, y es que el pasado martes, hablando de Sugun, dije que la serie de los 80 que adaptó la novela estaba protagonizada por David Carradine, y no, no era el caso. Así me lo hizo saber Esan a través de un comentario en iVox, e que era Richard Chamberlain el que protagonizó esa miniserie, y aquí queda hecha la corrección. Vamos ya con el contenido del día y arrancamos como vamos a hacer hasta mañana con el contenido de la TCA, hasta allí se desplazó NBC Universal, que en primer lugar lo que hizo fue presentar tres nuevos proyectos para Peacock. El más importante por los nombres que están involucrados es un thriller con tonos de ciencia ficción todavía sin título, producido por James Wan y protagonizado por Simon Liu. El creador de la serie es Zoman Brandon, que trabajó previamente en Legacies, en una serie que se desarrolla en un futuro muy cercano, en el que un analista de inteligencia estadounidense llamado Alexander Hale, el personaje de Liu, se da cuenta de que su cerebro ha sido pirateado, lo que da a estos hackers, habría que decir, un acceso total a lo que él ve y oye. Con esta premisa, desde luego, que yo estoy totalmente dentro. De las otras dos, no conocemos el casting a día de hoy, pero sí sus creadores y también su sinopsis. All Her Fault, algo así como La Culpa es Toda Suya, es una serie limitada, un thriller, como no, en este caso suburbano, basada en la novela del mismo título de Andrea Mara. Melissa Irvine, residente en Chicago, llega al número 14 de Arthur Avenue, esperando poder recoger a su hijo pequeño Milo en la primera cita que ha tenido para jugar con un niño que acaba de conocer en su nueva escuela. Pero la madre que abre la puerta no es alguien que ella conozca. Tampoco es la niñera, y lo que es peor, no conoce para nada a Milo. Así es como comienza la peor pesadilla para una madre. En un tono totalmente diferente, Devil in Disguise, John Wayne Gacy, como os podéis imaginar, una serie contando la vida del asesino en serie norteamericano, que ha sido escrita por Patrick McManus, el responsable de Doctor Muerte. Y el otro anuncio es que una serie que originalmente iba a ir para la NBC, Mr. Throwback, una serie que está producida por Adam Pally y por Stephen Curry, el jugador de los Golden State Warriors, finalmente va a poder verse en Peacock. La premisa de la serie la verdad es que es bastante divertida. Pali interpreta a un intermediario de objetos de coleccionismo, de memorabilia especialmente deportiva, que está pasando una mala racha de la que espera poder salir si reconecta con su antiguo compañero del colegio, que es ni más ni menos que Stephen Curry. En materia de festivales, uno de los más importantes del año en nuestro país, el Festival de Málaga, revelaba su programación en la que junto a las películas, los cortometrajes, su sección muy recomendable de documentales de gastronomía, este año vamos a tener la presentación de hasta cuatro nuevas series españolas. La mayor presencia es, como no, la de A3 Media, que siempre ha apoyado el festival, que va a aprovechar para presentar, por un lado, Eva y Nicole, la nueva serie de Good Mood, la productora de Daniel Ecija, con Belén Rueda y a Abuk, interpretando, evidentemente, a Nicole y Eva, dos mujeres de alta clase de Marbella que acaban enfrentadas por un pasado común en el que llegaron a ser amigas. ¿Todo esto por qué? Pues porque el amor de un hombre hizo que sus mundos se separaran y ahora una de ellas busca venganza. Junto a las dos actrices tenemos a Belinda Washington, a Andrés Belencoso, a Ricardo Pereira, a Oliver Ruano, a Gonzalo de Castro, a Javi Cole y a Nuria Herrero, entre otros, en una serie que se presentará en Málaga el 7 de marzo y que como las cuatro que os voy a contar, si no tienen fecha de estreno inminente, desde luego no la vamos a poder ver dentro de nada, en este caso primero en A3 Player y posteriormente en Antena 3. La otra serie que presentará a Media es Un Nuevo Amanecer, que llegará el próximo 10 de marzo a A3 Player, una nueva tragicomedia protagonizada por Yolanda Ramos y creada, escrita y dirigida, ni más ni menos que, por José Corbacho, que acompaña a Belén Macías en la dirección. Son ocho episodios de treinta minutos que narran la vida de Candela, el personaje de Yolanda Ramos, una reconocida actriz y figura televisiva que, debido a sus problemas con el alcohol y las drogas, acaba en un centro de desintoxicación en el que descubrirá el origen de sus adicciones, pero también encontrará la oportunidad de coger las riendas de su vida, enmendar sus errores y empezar de cero. Junto a Ramos, Cecilia Freire, Vicky Peña, Agatha Roca, Pau Durá, Abril Zamora, David Selvas, Judith Martín, David Ramírez o Mirela Blalik, a la que vimos recientemente en la última temporada de Elite, entre otros. Y junto a estas dos producciones se realizarán también las premier de Nos vemos en otra vida, la adaptación del libro de Manuel Javois, Nos vemos en esta vida, a cargo de los hermanos Sánchez Cabezudo, y que podremos ver dentro de nada en Disney+. Plus. Y Operación Barrio Inglés, la producción de televisión española con mucho tono internacional, que se desarrolla en Huelva durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a nuevos proyectos, Apple TV Plus ha anunciado un nuevo thriller llamado Prime Target, protagonizada por Leo Woodwall y Quintessa Swindle. La serie ha sido creada por Steve Thompson, que ha sido guionista tanto de Sherlock como de Viena Blog. Y nos, presenta, y nos presenta a Edward Brooks, el personaje de Woodwall, un brillante joven matemático al borde de un gran descubrimiento. Y es que, si logra como pretende encontrar un patrón en los números primos, tendrá la clave de todos los ordenadores del mundo. Pronto comienza a notar cosas raras en su vida lo que le acerca a Tyler Sanders, el personaje de Swindle, una agente de la NSA a quien se le ha encomendado la tarea de observar e informar sobre el comportamiento de esos extraños seres llamados matemáticos. En el reparto, nombres tan importantes como el de Stephen Ria, David Morrissey, Martha Plimpton, a la que veremos dentro de nada en The Regime, la serie de HBO Max, Jason Fleming, Harry Lloyd, Fra Free o Joseph Maidel. Serán un total de ocho episodios que estarán dirigidos por Brady Hook, que ya trabajó previamente en Grandes Esperanzas y más recientemente en Top Boy. En el apartado de fichajes, Molly Shannon se une a la cuarta temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, que en la cuarta temporada, según reveló Craig Erwich, el presidente de Disney Television Group, Verá cómo el trío protagonista sale por primera vez de Nueva York en un viaje a Los Ángeles, donde precisamente conocerán al personaje de Molly Shannon, que es una alta ejecutiva en la ciudad. Y por otro lado, Kurt Jefferson, que está actualmente en la cresta de la ola gracias a su primera película, American Fiction, que tengo por cierto muchísimas ganas de ver. Va a volver a la televisión, donde ya trabajó sobre todo en Watchmen, para encargarse de la adaptación junto a John Wells, el mítico productor, entre otras muchas cosas de Urgencias o del ala oeste de la Casa Blanca, de la adaptación para Prime Video de Causa Justa, la novela de John Catherbatch de 1992, que va a protagonizar Scarlett Johansson, que como curiosidad salía muchísimo más jovencita interpretando a la hija del protagonista en la adaptación previa que se hizo protagonizada por Sean Connery. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy tenemos una de estas últimas, de estas cosas que te enseñan que al final en Hollywood todo puede volver embrujada. Sí, sí, embrujada, Bewitched, sí, 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 de verdad, embrujada. Podría tener una nueva vida de la mano de Judalina Neira. La guionista de origen hispánico, que está trabajando una barbaridad en los últimos tiempos, lo ha hecho en todo el mundo Kira de Sillón, lo hizo en The Voice, lo hizo también en su spin-off Generación V, al parecer presentó un proyecto de reboot de embrujada a Sony, a la productora le gustó tanto que han decidido firmar con ellas un contrato global, cuyo primer fruto va a ser precisamente el desarrollo de este posible reboot. En cuanto a fechas de estreno, ir marcando ya en el calendario que vuelve Universo Star Trek a partir del próximo 4 de abril. Yo os digo a partir del próximo 4 de abril porque esa es la fecha oficial en la que se va a estrenar la serie en Paramount+. Plus. Estoy esperando la confirmación por parte de Sky Showtime de cuándo nos llega esto aquí a España. No creo que sea mucho después, pero todavía no tenemos confirmación oficial. Eso sí, el 4 de abril tendremos la quinta y última temporada de Star Trek Discovery en Paramount+. Plus. Por su parte, Renegade Nell, la nueva serie escrita por Sally Greenwright, la creadora de Happy Valley, dirigida por Ben Taylor de Sex Education y protagonizada por Luisa Harlan de Derry Girls, un trío, como veis, absolutamente alucinante de la ficción de los últimos tiempos de las Islas Británicas, se estrenará completa sus ocho episodios en Disney Plus el próximo 29 de marzo. La serie se centra en Nell Jackson, el personaje de Harlan, una joven inteligente y valiente a la que acusan de asesinato e inesperadamente se convierte en la forajida más notoria de la Inglaterra del siglo XVIII. Pero cuando aparece un espíritu mágico llamado Billy Blind, sí, sí, como lo digo, un espíritu mágico llamado Billy Blind, esto desde luego no lo esperaba y cuando he dicho la frase anterior, Nell se da cuenta de que su destino es mucho más grande de lo que jamás imaginó. Junto a... En el elenco junto a Harlan tendremos a Frank Dillane, a Alice Kremenberg, a Jack Dunn, a Florence King, a Nick Mohamed, porque no eres una serie inglesa a día de hoy si no tienes a Nick Mohamed haciendo al menos un cameo, a Pip Torres y a Craig Parkinson en una serie que se va a estrenar completa el día 29 de marzo en Disney+. Y terminamos, el bloque, y terminamos el bloque de noticias hoy con dos apuntes rápidos de industria. Por un lado, parece que la búsqueda de la persona para dirigir este nuevo servicio de deporte por streaming entre Warner Bros. Discovery, Fox y Disney ha quedado reducido a dos personas, de la cual solo ha trascendido el nombre de una, que es Pete Bistad. Dista trabajó, Dista ya trabajó en su momento en Hulu y fue fichado hace unos años por Apple, donde se encargó de todas las negociaciones que tenían que ver con deporte, incluida la que tuvieron con la MLB para hacer los partidos de béisbol de los viernes y fundamentalmente ese acuerdo durante 10 años que firmaron con la Liga de Nuestro Fútbol en Estados Unidos, la MLS, antes de la llegada de Messi. Y la otra es que HBO está tremendamente contenta con el éxito que está teniendo True Detective Night Country o True Detective Noche Polar en Estados Unidos. Y es que la serie no solo se está viendo más a estas alturas de temporada que la primera temporada de True Detective con el fenómeno que supuso la serie en su momento, sino que según datos internos de la compañía actualmente estaría viéndose más que la segunda temporada de The Wild Lotus o que la cuarta y última temporada de Succession, lo cual desde luego no es ninguna tontería. Pasando ya al apartado de vídeos y trailers, Iguayu, la nueva serie de animación de Walt Disney Animation Studios y Kugali, ha mostrado ya su tráiler al tipo que anunciaba su fecha de estreno que será el próximo 3 de abril. Ambientada en una futurista Lagos, Nigeria, esta emocionante historia de iniciación a la edad adulta cuenta la experiencia de la joven Tola y su mejor amigo Cole, un autodidacta experto en tecnología que descubrirán los secretos y peligros ocultos en sus diferentes mundos. Por su parte, Pico que ha mostrado ya el tráiler de Apple's Never Fall, su nueva serie limitada basada en una novela de Liam Morarty, protagonizada por Annette Bennig y Sam Neill, ni más ni menos que aquí en España podremos ver a través de Sky Showtime. Y por último, ayer Día de los Enamorados, pues Netflix decidió mostrarnos un pequeño avance, no en forma de teaser, sino en forma de pequeño clip de la tercera y esperadísima temporada de Los Bridgerton. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hoy, día 15 de febrero de 2024, HBO Max nos trae dos series documentales. Por un lado, La verdad sobre Jim, aunque parece que mantienen el título original de Truth About Jim. La investigadora aficionada Sierra Barter se ve sorprendida a descubrir dolorosos secretos familiares mientras busca respuestas a la pregunta que ha atormentado a su familia durante generaciones. Fue su abuelastro Jim Mordecai un asesino en serie y, por otro lado, en un tono totalmente distinto, en busca del sabor. La curiosidad de la famosa chef Carla Hall por los platos más deliciosos de Estados Unidos, desde la tarta de pollo hasta el helado, la lleva a Ghana, Italia, Turquía... Y otros países, mientras rastrea la historia y el linaje de los platos, descubriendo los orígenes y culturas internacionales interconectados que allanaron el camino para que la cocina americana actual sea como es. Y los otros cuatro estrenos nos vienen de Netflix. Tendremos, por un lado, segunda temporada de Escuelas de Señoras Al-Rawabi. Por otro lado, su serie coreana de la semana, Preparadas, listas, amor. En un mundo en el que la población masculina disminuye cada vez más, una joven de origen humilde participa en un concurso de citas organizado por el gobierno. De Corea saltamos a Japón con La Última Familia Ninja. Una familia desestructurada que, después de haber abandonado sus formidables vidas como ninjas, retomarán sus misteriosas misiones para plantarle cara a una amenaza inquietante. Y por último, el show de Vince Staples, donde el actor y rapero Vince Staples, famosillo y medio rico, se enfrenta a los desafíos y sorpresas de Long Beach, California. Y como hoy es jueves, hacemos lo de todos los jueves, que es repasar el top 10 de series más vistas en Netflix en España y comentar también los principales resultados a nivel global del gigante rojo. Esta semana tenemos tres novedades. La primera de ellas precisamente ocupa el puesto número 10, que es Rael, el profeta de los extraterrestres, de la que Juan Francisco Bellón habla largo y tendido en el premier de esta semana, que tendréis disponible, como siempre, este próximo viernes. Baja hasta el puesto número 9, Sálvese Quien Pueda, hasta el 8, Berlín, y en el 7 se encuentra Machos Alfa, la primera temporada. En el 6 encontramos Baby Bandito, en el 5, Engaños, hasta el 4 baja Alejandro Magno, la creación de un dios. En el 3 tenemos la segunda novedad de la semana, siempre el mismo día. Baja el segundo puesto, pierde el liderato Griselda, porque en el 1 en España, como os podéis imaginar, está la segunda temporada de Machos Alfa. A nivel global, lo más visto en materia de series sigue siendo por tercera semana consecutiva Griselda, en una semana en que La Sociedad de la Nieve se convirtió en la segunda película de habla no inglesa más popular de la historia de Netflix superando en horas vistas a la primera, que es Troll, pero porque la película de Bayona dura como 45 minutos más, cuando se divide por el metraje lo que tenemos son 103 millones de visionados de Troll por 86 millones de La Sociedad de la Nieve, y si la cosa va vienen los Oscars, yo creo que es bastante probable que llegue al puesto número uno. Y antes de ir con la despedida de hoy vamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy comienza la Copa del Rey de la ACB. Como siempre, Movistar Plus ofrecerá todos los partidos del torneo del Cao desde el Martín Carpena de Málaga y este año como novedad, si estáis suscritos a Movistar Plus sin ser clientes de Telefónica, sin ser clientes de Movistar, con esa oferta de 14 euros al mes, podréis ver tanto los partidos del Barça y del Madrid de cuartos de final como la segunda semifinal y, por supuesto, la final del domingo 18 a partir de las seis y media de la tarde. Al frente de las retransmisiones, el equipo habitual de La Plataforma, con Lalo Alzueta, con Antonio Sánchez, con Lucio Angulo, con Salvaguardia, con José Arjero, con Sara Jiménez y también con Antonio Daimiel. Y a mí desde luego soy uno de los que me vais a tener desde hoy a las 6 de la tarde viendo todos los partidos de la Copa del Rey. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy que nos la envía José Manuel Díaz González. Querido Red, si estás leyendo esto es que te han soltado. Y ya
1: que has llegado hasta aquí, quizá estarías dispuesto a viajar un poco más lejos. ¿Recuerdas el nombre del pueblo, verdad? Iguatanejo. Sí, Necesito un buen hombre que me ayude a poner en marcha mi proyecto. Yo estaré esperándote. Y el tablero de ajedrez también. Recuerda, Red, que la esperanza es algo bueno. Quizá lo mejor de todo. Y las cosas buenas no mueren.
0: Espero que leas esta carta y que te encuentres bien. Tu amigo...
1: en vivir o empeñarse en morir es la pura verdad por segunda vez en mi vida soy culpable de cometer un delito violar la condicional aunque dudo mucho que vayan a vigilar las carreteras para encontrarme ¿quién va a echar de menos a un viejo salido de la cárcel a Fort Hancock, Texas, por favor. Me doy cuenta de que estoy tan emocionado que apenas puedo quedarme quieto ni pensar claramente. Creo que es la clase de emoción que solo puede sentir un hombre libre. Un hombre libre que comienza un largo viaje de final incierto. Espero cruzar la frontera. Espero ver a mi amigo y darle un abrazo. Y que el Pacífico sea tan azul como siempre he soñado. Y espero nunca más perder la esperanza.
0: Lo que os dije ayer, que también podéis mandar películas, lo hizo José Manuel y yo creo que era una buena forma de recordaros que mandarme cualquier tipo de corte, que al final disfrutamos todos del audiovisual. Mi agradecimiento a José Manuel, mi agradecimiento a Morgan Freeman y mi agradecimiento muy especial a Rubén Moya que es el actor de doblaje que dio vida a Morgan Freeman en España y que nos dejó el año pasado, el 2023, muy joven, con solo 62 años. Un actor de doblaje que no solo ponía la voz a Freeman, sino también a Arnold Schwarzenegger, a Patrick Stewart, al emperador Zurg de Toy Story y que toda mi generación lo recordamos como el he -Man de la serie animada de los años 80. Mi agradecimiento como todos los días a ti por escucharme. Recuerda pasarte por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana para despedir la semana. Gracias como siempre por escucharme y recordad tengan muchísimo cuidado.